0: Está começando O Cavalo Mordeu a Tua Cabeça, um podcast de análise política sem dedo no cu e gritaria. Olá, olá!
1: Está começando mais um podcast O Cavalo Mordeu Tua Cabeça e virtualmente sentada ao meu lado está a Marie. Olá. Tudo bem, Fufu?
0: Tudo bem, Josi? É nóis, tudo bem, tirando a parte que tá ruim, né? É, Estamos é em casa sem assim, dias, mas estamos com saúde. Só governo então... bem
1: complicado, então, sei lá, né? <risos>
2: não apenas o combate ao racismo, mas que integre o combate ao racismo no campo do desenvolvimento econômico, no campo da democracia. né? Ou seja, como é que a gente vai reformar, reformular as instituições democráticas? Porque, veja, muito do que a gente está vivendo hoje é resultado da fragilidade né, de um Estado, de uma sociedade que constrói instituições que tratam do racismo, mas que não combate os elementos que dão forma e figura para o racismo.
1: E o tema dessa semana do Cavalo Mordeu Sua Cabeça é movimento negro e democracia. Essa fala que vocês ouviram logo na abertura do programa é a voz de Silvio de Almeida, professor e doutor, em Direito pela USP, ele concedeu uma entrevista essa semana, na segunda-feira, dia 20 do 6, para o Roda Viva, da TV Cultura. E para falar desse tema, nós trouxemos um convidado especial... É, Vini Rodrigues, ou Vinícius Rodrigues, mas acá nós vamos usar Vini Rodrigues. O Vini é antropólogo, é cientista político, doutorando em antropologia pela USP. O que mais, Vini? Se apresenta um pouquinho para gente. Ah, pra
2: acho gente. que é isso. É, acho que é isso também. Tem uma, uma veia musical aí, com bandas, é, produção cultural também, eu arrisco um pouco. Enfim, estamos aí, se movimentando do jeito que dá para conseguir sobreviver nesse mundo e nessa quarentena caótica. Sim Tamo aí. Obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece. Valeu gente. por aceitar. E eu já vou começar dando uma, 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 uma bomba para vocês, gente, é, para ir direto. É, bom, no, nos últimos dias, né, a gente tem, tem acompanhado as, as manifestações nas ruas é, nas ruas e nas mídias sociais também, né? Uma movimentação muito grande é, de posts, tweets, é, vídeos, é, sobre é, o genocídio da população negra, racismo, representatividade, identitarismo. Enfim, são várias demandas distintas que muitas vezes fazem com que algumas pessoas. É, percebam é, ou achem que o movimento negro ele é uma espécie de um bloco hegemônico, né? Como se fosse uma coisa só. Então eu queria é, perguntar para vocês como que vocês interpretam isso, né? O que, que vocês conseguem trazer um pouco sobre isso?
2: Eu falo você, Fu. Pode ir, seu é um
0: convidado, então eu vou só fazendo, tá. né, batendo bola aqui.
2: Primeiramente, eu acho que até a forma como a gente usa né, a nomenclatura movimento negro, e eu tenho optado muito em usar no plural movimentos negros, eu acho que mais para frente a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas isso já dá uma falsa ideia para as pessoas que são menos letradas nessa discussão de questões raciais, da história do negro no Brasil, de que de fato se trata de um bloco único, de um bloco cujas pautas são todas convergentes e que não tem debate, não tem diversidade dentro desse bloco único. E é isso vem tanto por, por parte da direita, né, como uma acusação, quanto por parte da esquerda também de uma parcela da esquerda que também uh, coloca isso como um tom, um tom problemático. Eu acho estranho, né? Eu acho até engraçado porque mesmo quando eu pego, vou pensar por esse bloco da esquerda, né? Se eu penso que grande parte desse bloco hegemônico da esquerda, bloco institucional também é da esquerda, eles são muito influenciados pelas teorias marxistas de Karl Marx e não necessariamente eles são um bloco único, né? Dentro do próprio marxismo eles têm as suas subdivisões, os seus rachas, as suas tretas. Assim como nós temos também dentro do anarquismo, enfim, são blocos que estão aí... É que o anarquismo ele nunca se pressupõe como hegemônico, né? Ele já pressupõe essa diferença intrinsecamente e dentro do movimento negro também nós temos as nossas diferenças a nossa multiplicidade os nossos rachas porque são pessoas que estão se movimentando e estão pensando sobre as suas próprias realidades a partir das suas perspectivas do acabos teórico que elas têm e da vida que elas levam também né então é muito perigoso porque é um reducionismo né você acaba reduzindo essa ideia de movimento a, a uma coisa meio de massa de massa amorfa sabe é uma coisa meio disforme, quando na verdade não é. Se a gente pegar a própria história dos movimentos negros durante uh, o último século, eu não vou nem mais para trás, eu acho que na última segunda-feira o Silvio Almeida deu uma entrevista fantástica no Roda Viva, na qual ele traz essa frase que não é uma frase dele, é uma frase que vários outros intelectuais já repetiram, que o movimento negro uh, no Brasil começou no momento em que o primeiro africano escravizado desembarcou aqui. Nesse momento o movimento negro no Brasil já começou porque já começaram movimentos de fuga, de rebelião, de aquilombamentos, então começou aí. Mas mesmo se eu pegar o último século, que é quando a gente demarca mais institucionalmente a criação dos movimentos negros, e se a gente separar as fases né, do começo do século, do meio do século e a fase contemporânea hoje, é, depois da Constituição de 88 principalmente, é, a gente vai ver que tem diferenças. E tem diferenças porque o mundo muda. Né? Então tem diferenças na forma como esses negros pensam, tem diferença internamente dentro desses grupos, porque o mundo está mudando. Se o mundo muda, os movimentos, os ativismos que mudar junto, porque senão eles ficam parados no tempo e perdem o um bonde da história, literalmente. Então, se muda em relação à própria sociedade, em relação aos próprios fenômenos sociais, muda-se internamente também. E isso pode causar algumas discordâncias ou que são saudáveis. Né? São saudáveis nesse sentido de que você vai ter uma multiplicidade de ideias sendo colocadas para pensar a condição do negro no, no Brasil. Então, é bem interessante tentar evitar um pouco esse, esse reducionismo e entender isso como algo positivo. A multiplicidade ela é sempre positiva. A diferença ela é sempre positiva. A diferença nunca é algo ruim. É algo que faz com que a gente aprenda a se relacionar de outras formas. Tem que uh, uh, entrar nesse jogo político sabendo que a gente não está num campo ganho, que a gente está num campo de disputa. Né? Entender, é voltar a entender que política é disputa. E a disputa externa, mas também a disputa interna, dentro do seu próprio campo. né? Eu, como um, um, um agente aí do campo minoritário dos movimentos negros e ativismos negros, né? porque eu sempre advogo isso, que eu sou negro, e eu tenho uma orientação política anarquista, né? coisa que é bem, e eu tenho cada vez falado isso com mais ênfase, por isso que eu estou repetindo isso aqui, porque eu tenho achado importante dizer isso, né? até por um processo que eu tenho sentido de esvaziamento crítico dos movimentos negros, em relação a, principalmente à crítica ao Estado e à crítica ao capitalismo, é, eu sou uma parte do movimento negro exatamente que está correndo pela lateral. né? E é importante que eu esteja correndo pela lateral e que, assim como eu, outros estejam. Exatamente para tentar tensionar um pouco as relações com as pessoas que estão dentro de um campo hegemônico. Que é um campo, por exemplo, que está uh, mais preocupado com a representatividade do que com a crítica ao neoliberalismo. Então, eu acho que essas várias... Facetas do movimento negro elas são muito interessantes e muito produtivas. Eu acho importante que elas existam e é importante não reduzi-las a uma coisa só.
0: É, eu acho interessante, Vini, é, né, a partir dessa tua fala, eu me lembro sempre que é, quando eu comecei né, a me inteirar mais sobre o debate das questões raciais, uma coisa que me chamou muita atenção é que o negro, ele é sempre cobrado é, como se fosse para falar sobre toda uma etnia, né? E aí eu vi isso quando eu fui colocar a trança a primeira vez, porque tinha algumas meninas que chegavam para mim, né, garotas brancas, e diziam assim, ah, você acha que eu posso colocar? Os tão bonito, você acha que eu posso colocar? Ah, o cavalo mordeu a tua cabeça. Ah, sei lá, eu não sou dona... Né, das tranças, e aí sempre tinha aquele negócio que era assim, ah, mas a minha amiga que também é negra falou que eu posso usar, mas aí tem um amigo que falou que eu não posso. Então existe essa cobrança de que de, de uma posição unitária de todas as pessoas negras que têm alguma consciência a respeito do debate racial e que, assim, essa, que todos os assuntos a gente devesse ter uma posição unificada, né, para dar validação a fulano é negro, ele falou que está tudo bem, ou fulano é negro e falou que não pode. né? Mas o que eu acho interessante, né, uma coisa que eu queria explorar um pouco mais a partir da tua fala, é que né, nós como anarquistas somos minoritários e eu vejo que há uma discussão muito grande nos movimentos negros, né, por serem de ter uma influência marxista muito forte, a respeito do papel do Estado, né, e eu acho que o anarquismo traz algumas contribuições muito interessantes no sentido da gente perceber que é, a polícia e o Estado, eles são sempre opressores e as populações negras e indígenas, né, as populações racializadas são as que mais sentem isso né, em seus corpos sentem as consequências do Estado ser autoritário e de a gente ter uma polícia e uma política né, extremamente discriminatória. E outro ponto que eu queria levantar também, e aí você escolhe qual que você vai comentar, né, esse ponto da... da de como que a discussão a respeito de negritude e de população racializada se aproxima do anarquismo com relação ao autoritarismo do Estado, com a relação a serem populações que são deixadas de lado, que são marginalizadas pelo Estado que não tem acesso a esses serviços de um Estado de bem-estar. E, ao mesmo tempo, eu acho que nos últimos anos, o crescimento das direitas expôs isso de uma forma é, que escapou. Eu acho que se a gente estava tentando mostrar que existe a pluralidade de pensamento entre pessoas negras, vieram à tona é, figuras é, de direita, né, como Fernando Holliday, como o presidente agora da Fundação Palmares. E aí houve um grande espanto geral, sendo assim, tipo: ó, oh, então quer dizer que nem todas as pessoas negras são revolucionárias e que estão a favor das mesmas coisas, mas aí a gente tem né, alguns exemplos aí um pouco problemáticos, e aí eu queria te pedir para comentar a partir disso aí, você escolhe que eu falei um monte de coisa, (risos) mas o que você
2: achar que é pertinente? Não, Fui, mas foi bom que você trouxe porque eu acho que a primeira coisa, ainda linkando também um pouco com a a provocação que a Josi fez, trazendo o começo da sua fala, a gente começar a pensar essa essa perspectiva branca de olhar para o negro ela diz muito sobre a construção racial do Brasil né acho que não só do Brasil acho que sobre a construção racial do mundo aonde houve diáspora aonde houve é, 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 esse essa relação né que foi mediada por uma racialização de uma certa população opera mais ou menos dessa mesma forma que é quando uma pessoa branca faz algo, pensa algo ou diz algo, é aquela pessoa que está falando, dizendo ou pensando. Quando uma pessoa branca, desculpa, quando uma pessoa negra, uma pessoa indígena, qualquer grupo racializado fala algo, diz algo ou pensa algo, eles não está falando enquanto indivíduo por si mesmo, ele está falando por um grupo. Uhum. Por quê? Porque dentro dessa construção é, de racismo estrutural no Brasil e das suas diversas ramificações de operação racista, é, uma das coisas que a gente tem bem claro é esse processo de desumanização né que muitos outros intelectuais já traziam, o Fanon traz, o Du Bois traz, Angela Davis traz, e o outro processo é o de desindividualização. Ou seja, o negro, ele não é um indivíduo. Ele não é nem humano. Tem duas dimensões que ele não é. Ele não é humano porque o humano é o branco Sim. e ele não é um indivíduo, porque só é possível ser indivíduo aquele que é humano. Né? Então ele também não é um indivíduo. Sendo assim, ele não é um indivíduo, ele responde pelo quê? Ele atua como quê? Pelo coletivo. Ele é parte dessa massa de negros desindividualizados, desumanizados, que pensam todos iguais, como se for, uh, uh, eu não diria nem... É, é, é chimpanzés, porque os chimpanzés eles têm uma independência incrível, né? eles agem de formas mas sei lá, algum outro grupo de animal que pensa ou que age de uma forma meio que de manada sabe, Sim. que não tem essa esse enfim, esse apuro é, 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 intelectual para agir, dizer por si mesmo né, então você acaba representando uh, todo mundo isso é parte da operação racista Qualquer pessoa que pense assim está pensando de forma racista. Então, qualquer pessoa que se espanta, por exemplo, com o nascimento de um Fernando Holliday, né, com o nascimento do Camargo, lá, eu esqueci o, o Sérgio, Sérgio Camargo, o pior que é o nome de um artista, até gosto aqui, um artista de arte moderna, enfim, mas é o Sérgio, Camargo, Sérgio de Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares. As pessoas se espantam: tipo, como assim é um negro de direita? Né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando. Qual relação que elas fazem com o fato da pessoa ser negra e ser de esquerda? É a partir da opressão? Então tá, se tem uma lógica a partir da opressão, eu posso entender. Mas assim, mesmo a partir da opressão, se todo negro fosse de esquerda, o Brasil já tinha sido revolucionado. Muito tempo. Porque a maioria da população brasileira é negra. Então imagina, se a gente fosse de fato essa massa né, que pensa mais ou menos igual, que age igual, a gente já tinha feito uma revolução negra. Não estou nem falando de uma revolução socialista, não. Revolução negra no Brasil. Uma revolução real, assim. Tinha mudado as estruturas de alguma forma. Então, não. É preciso entender que esse fenômeno né, do negro de direita existe aqui, existe nos Estados Unidos, existe em África, existe em vários lugares do mundo. Sim. né, E ele é condição da própria forma como a sociedade brasileira se organiza. Exato. né, ele nasce nessas condições. Porque, assim, a gente pensa... uma pessoa negra de uma região periférica, uma pessoa negra pobre. né? É, aí eu estou trazendo para o contemporâneo, para os nossos últimos anos. né? E aí também é interessante a gente pegar um pouco no pé da esquerda, que durante um determinado momento aí que a gente estava na disputa, ficava falando que todo mundo era fascista. né? Tipo, não, meu tio votou no Bolsonaro, ele não é fascista. Meu tio é um negrão, do samba, e não é fascista. Né? O resto da minha família não votou, ainda bem Todo mundo da minha família é meio <risos> É meio fogo na bomba, tá ligado? Então, tipo, é outra, outra fita Mas tem setores da família que votaram né? E como compreender esse fenômeno? É assim, ó, eu fico pensando muito por esse estudo de caso Você pega uma pessoa que passou Que hoje está com seus 60 anos Que passou uma série de sabores na vida né? Por causa do racismo, principalmente Mas que provavelmente ela não tem esse letramento hum. racial para se dar conta ela não diz que o racismo não existe, que é bem parecido com o diálogo do, do Holiday e do Sérgio Camargo. Não é que o racismo não existe, mas o racismo é que só se manifesta através da injúria racial. Ou seja, é a pessoa branca que chama a pessoa negra de macaco. O racismo é só uma ação individual. Então, essas pessoas não entendem o racismo como uma estrutura na qual a sociedade brasileira foi fundada. Meu tio não entende isso. Ele acho que o racismo é isso. É o cara no campo de futebol chamando ele de macaco, no trânsito. Aí ele passou por uma série de sabores... É, 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 no campo econômico também, né? e de repente ele teve um governo aí que deu uma segurada, que ele conseguiu ter algumas conquistas mínimas. Né? Não estou nem falando que foi um projeto de mudança, porque eu acho que não foi, mas a inclusão do meu tio, né? dessa pessoa, dentro do mercado de consumo, significou alguma coisa. E aí, de repente, essa pessoa vê tudo isso que ela tinha conquistado começando a ruir aos poucos ou seja, crise no trabalho, né? uma série de crises que vão aparecendo e que ameaçam essa vida que essa pessoa conquistou. Então, se ela olha e vê que o que está ruim é o que estava colocado e o que estava colocado era um governo que estava alinhado com o um pensamento progressista, quem que ela vai culpar? Esse governo imediatamente. Então, é mais fácil ela entrar nessa turba da onda da direita e culpar esse governo. Exato. Né? E esse é um discurso que vem se construindo há muito tempo. Então, os Holliday, os Sérgio de Camargo, eles não apareceram do nada. Eles já estão aí, ó, construindo esse discurso há algum tempo. Né? Há algum tempo. Então, eles são fenômenos da, da, da própria conjuntura social que a gente tem. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. E até em certos momentos, eu acho interessante que a gente tenha essas figuras. Né? Nem que seja prático estar tá debatendo com eles, tá enfrentando eles. Porque eu acho que existe também uma... Certa idealização das pessoas que estão politicamente preocupadas aí com o que está acontecendo De que uh, tudo sempre vai estar tá a favor delas né? E que a gente tem que buscar consenso E assim, a gente, para A primeira coisa que a gente aprende com política é que não há consenso Não tem consenso de nada É disputa né? Ninguém, Esse papo de consenso não vai existir Então vamos disputar com os caras Então eles são pretos de direita Como tem vários nos Estados Unidos né? Uhum. É, a gente teve o Colin Powell Lembra? Um tempo, há uns anos atrás, aí era um é Condoriza. De direito, lá, né? Condoriza Rice. Então, sempre existiu. Então, vamos debater com eles. Vamos disputar esse espaço com eles. Né? Isso é importante. Uhum. E aí, uma outra coisa que a FU trouxe é essa relação com o Estado, né? que aí, eu acho que é extremamente delicado, porque eu sempre me pego nesse lugar de fazer a crítica ao Estado. E quando eu olho, por exemplo, na pandemia, a ausência do Estado na periferia, eu me pergunto, porra, mas cadê o Estado? Uhum. Ao mesmo tempo que eu acho fenomenal o que várias favelas têm feito, várias periferias têm feito, no sentido de é, organizações horizontais, autogestão de crise, né, organizações populares para organizar as comunidades e tal, é que é um puta esforço e uma puta experiência que talvez a gente esteja olhando ainda um pouco de fora. Eu acho que seria interessante a gente olhar mais de dentro, porque a gente tem muito que aprender com essas experiências. É... Eu também me pergunto, às vezes, que é tipo, porra, cadê o Estado? É, o Estado não... só que eu não quero cair nesse risco de pedir mais Estado porque o Estado significa morte quer dizer o Estado significa morte quase sempre mas na periferia isso é mais agudo né? isso é mais evidente o Estado significa morte e nesse sentido eu acho que ainda dentro dos movimentos negros dentro de um certo de uma episteme aí de um certo modo de pensamento negro é muito difícil desvincular do Estado é, porque ainda existe uma lógica operando que é nunca estivemos no Estado portanto, queremos estar. Então, cada vez mais eu vejo um movimento de de, incentivo à candidatura de políticos negros, né, para vereador, para deputado, porque essa necessidade de ocupar o Estado, de ocupar a máquina do Estado, entendendo que ocupar a máquina do Estado é uma forma de equilibrar o poder. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. né, Acho interessante ao mesmo tempo, mas tenho minhas dúvidas em relação à efetividade, mas talvez isso possa causar experiências interessantes. Vou citar uma. É, a Erika Malunguinho, que é deputada aqui em São Paulo, primeira mulher negra trans a ser eleita. Participei relativamente próximo ali da, do, do trabalho da eleição dela, enfim, fiz aí a boca de ouro para ela, a família votou nela. Até eu votei, né? Porque na última eu eleição também. eu tinha a obrigação de votar. De vez em quando a gente abre essas concessões, né? Faz parte também, do fazer político. E o que, que eu achei interessante da eleição dela não foi a eleição em si, não foi o fato dela ter ganhado o fato dela ter ganhado foi surpreendente mas o que me interessou foi o que aconteceu antes da eleição que foi o fato dela ter se candidatado pela primeira vez ou seja, uma total desconhecida em termos de de gordura política ali para queimar, saca? de ter ali um repertório político institucional não tinha, total desconhecida mas ela articulou um lugar de encontro né, um quilombo urbano aqui em São Paulo, que conseguiu represar uma série de afetos naquele lugar, que estavam transitando, que estavam se é, 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 a, atravessando as pessoas naquele lugar. As pessoas se sentiram é, parte de um projeto, de algo, né, que é a Aparelha que é um espaço cultural, um espaço de debate, um espaço de uma série de coisas. As pessoas se sentiram parte daquilo. As pessoas viram aquilo como delas, como um lugar de segurança para elas, como um lugar de construção de produção intelectual, produção de vida delas. Foram esses afetos que mobilizaram a eleição da EF. Não foi para ser conhecida, porque ela não era tanto ela era conhecida só dentro dos movimentos negros, mas assim, se depender só dos movimentos negros para eleger alguém não dá. Você depende também de uma esquerda branca, você depende de uma série de outros atores sociais. Então ela conseguiu articular todos esses atores nesse lugar que a pareia luzia. E aí ela conseguiu se eleger. Então, o mais interessante que é a eleição é pensar como que ela conseguiu articular todos esses atores dentro desse lugar. Como que ela consegue fazer a gestão com uma série de problemas, com uma série de questões que aparecem, problemas de ordem prática, inclusive, mas ela conseguiu, junto com o grupo dela, com as meninas que trabalham com ela, gerir aquele espaço e criar esse lugar de afeto para que ela consiga despontar a candidatura política e ter sucesso nisso. Então, a gente consegue aí despontar lideranças, que não necessariamente precisam estar no Estado, mas que podem estar articulando outras coisas em outros lugares. E só para finalizar, eu estava vendo um vídeo do David Harvey quando ele veio aqui o ano passado, ou retrasado, não lembro exatamente, que é marxista, todos sabemos, e o David Harvey é muito bom esse vídeo. O David Harvey, ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele faz uma crítica ao marxismo contemporâneo, no sentido de que o marxismo contemporâneo se afastou, não é que nem se afastou, que nunca soube muito bem como lidar com a base, né? nunca soube muito bem como articular... Uh, 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 os grupos sociais ali que estão na base da pirâmide social, que estão nas periferias, os entregadores e tal, enquanto classe, apesar de discurso ser esse, porque existia sempre uma ideia de uma vanguarda que está ali junto com, o, com essa classe para articular o pensamento e produzir as coisas. E ele fala que os anarquistas sempre conseguiram fazer isso muito bem, muito melhor que os marxistas. O trabalho de base eles sempre fizeram muito melhor. Organizar a comunidade, se integrar nas comunidades, fazer parte, de fato, daquela comunidade. É, não vê ela com certo distanciamento uh, Metodológico, político Mas estar tá ali dentro, ajudar a organizar Participar, e ele fala Talvez seja a hora dos, dos marxistas começarem A olhar para os anarquistas e aprenderem isso Porque hoje não se dá mais para Articular uma classe como se articulava na fábrica No século XIX, como que se articula Uma classe que nem uh, uh, Os empregadores, por exemplo né? Que estão aí num outro, numa outra dinâmica De trabalho, então você precisa estar tá Nas comunidades, porque esses caras eles estão morando Todas nas comunidades Então, acho que tem esses... Não sei se eu viajei muito, mas a gente segue conversando aí e vai acertando.
0: Não, eu eu acho que é bem por aí mesmo. Eu estava há uns dias atrás conversando com o Galo dos entregadores antifascistas, né? E o Galo é um menino que vem, tem uma formação política vinda do hip-hop e está nesse grande contingente de trabalhadores precarizados. né, Tem um discurso político muito contundente De uma política que não não acontece só pela via partidária né, Inclusive ele foi procurado por vários partidos para sair candidato Mas ele sempre fala A gente está lutando por comida A gente está aqui numa situação de que nós não somos funcionários das empresas A gente está completamente largado e aí a gente tem, por outro lado, uma esquerda partidária que parece que não consegue abrir mão do século XIX, que fala que o trabalho de base é o trabalho junto a trabalhador de fábrica. E a gente está vendo aqui no ABC, onde eu moro, as fábricas estão fechando, os sindicatos estão fechando. A gente tem uma situação muito maior de trabalhadores precarizados e que não tem mais essa representação tradicional do sindicato e que estão procurando outras formas de se organizar. né? Estão procurando, o Galo tem essa iniciativa dos entregadores antifascistas, entre anarquistas também existem outras iniciativas de reunir trabalhadores precarizados, entregadores, empregadas domésticas, e que é uma população que é principalmente uma população negra.
2: Eu eu vi uma uma postagem do Galo, acho que foi ontem, ontem ou antes de ontem, mas foi essa semana na qual ele muito sabiamente sagaz, né? o cara é sagaz nas palavras, ele vai dizer né, um imperativo, você também é entregador, entregador é todo mundo que entrega a sua força de trabalho. Isso é sensacional, isso é de uma potência política que assim, todo mundo que é escolarizado, Politizado, partidarizado, tinha que estar aqui, ó, com o ouvido e com os olhos atentos, vendo o que essa galera tá começando a fazer. Né? E não para cooptar ele, mas para deixar ele fazer, para incentivar e para ajudar, para poder articular isso que ele está fazendo. Né? Uhum. Porque é isso, no limite, no limite, quando você fala dessa luta do trabalhador precarizado, da luta do entregador que está aí na linha de frente nesse momento de coronavírus, Covid-19 e tal, o que você está falando é de uma maioria de uma juventude negra. Uma juventude negra sem perspectiva nenhuma nenhuma, é, não tem nem mais aquela perspectiva que talvez nós tivemos quando sei lá, a gente era mais novo e que os nossos pais com certeza tiveram que é de tipo, entrar numa firma trabalhar 50 anos na firma e se aposentar uhum. ninguém tem mais. a gente já não tem mais imagina essa geração que é mais nova que a gente, que assim é, tem um, um mercado de trabalho extremamente defasado porque o neoliberalismo defasou as relações de trabalho todas né, E está cada vez fazendo mais, está cada vez minguando as leis que tentam proteger o trabalhador. Então, você tem isso, você tem toda uma privatização da vida, onde tudo fica extremamente caro, viver se tornando cada vez mais caro, e agora querem privatizar até a água. E uma juventude negra que tem escola de má qualidade, pouco acesso à universidade, uma série de coisas. Então, são eles que estão na linha de frente, eles são os empregadores.
1: Vini, Fu, até peço desculpas. Né? <risos> por interromper um pouco aí a conversa de vocês, que é sempre tão maravilhosa e agregadora. Mas eu queria trazer um pouquinho para o debate a questão das manifestações que rolaram agora durante a pandemia, né? a respeito é, de democracia e antifascismo, enfim. A gente viu na primeira manifestação que foi puxada por um movimento que eu tenho um profundo respeito, que são as torcidas antifas, né? Principalmente pela torcida do Corinthians, a democracia corintiana, que tem esse nome em homenagem àquele time maravilhoso da década de 80, com o Sócrates, o Casa Grande, enfim. E teve um vídeo que circulou bastante, que era um vídeo é, da galera é, gritando, né, democracia, que é um grito né, da torcida da, do Corinthians, e indo para cima dos manifestantes para o governo que estavam na Paulista aquele dia. E esse vídeo circulou muito nas mídias sociais, né? E a esquerda institucionalizada meio que tentou dar uma apropriada disso em chamar algumas manifestações em prol da democracia, fazer uma frente ampla democrática. Mas a gente tem aí um cenário um pouco complicado, né? Porque a gente também está vivendo dentro de um processo democrático o governo que está hoje é, foi democraticamente eleito, né? E também, dentro de, propriamente de governos mais progressistas, editos de esquerda, a gente também teve algumas ações né, um pouco Complexas, digamos assim, né? como unidades pacificadoras no Rio de Janeiro, é, lei anti-terrorismo, enfim, a gente não teve uma redução do genocídio negro. E eu queria, então, ouvir um pouquinho de vocês, o que, que vocês acham dessas questões aí, manifestações, democracia, democracias antifascistas, o que, que a gente. o que, que a gente pode ler um pouco sobre isso? É,
2: bom, sobre democracia, né? Pegando pelo viés aí que você trouxe, é, porque é isso, né? é muito difícil pensar democracia porque ele depende e depende, e sempre depende. O que eu quero dizer com isso é que assim, é, eu não sou uma pessoa apaixonada pela democracia, que toma ela nos meus braços e beija ela na boca e fala democracia, eu te amo. Eu acho que a democracia tem uma série de problemas. Democracia... E assim, e democracias, né? Porque cada democracia também é uma. E tem uma série de problemas na democracia. Pelo menos nesse modelo que a maioria de nós no mundo vivemos. Né? Alguns não vivem democracias, mas nesse modelo que a maioria de nós vivemos, que é a democracia representativa, ela tem muitos problemas. Primeiro porque nesse modelo a gente não consegue falar de democracia sem falar de capitalismo junto, né? Não faz sentido. É, democracia e capitalismo dentro desse modelo do estado democrático de direitos de uma economia liberal elas caminham juntas né o, o o estado ele acaba sendo ali o o balcão de negociação e de barganha da burguesia já diria o Gramsci, se não me engano <risos> mas é, é real
0: marxista eu, hoje marxista pra
2: caralho eu tava lendo Marx esses dias mano eu tava dando as que eu quero começar a entrar nos embate aí do os marxistas então só mais afiado né pra... Isso é pra Mas ninguém chamar isso...
0: de sectários, né? Que a gente... É...
2: <risos> Mas é mais ou menos... A fita é mais ou menos essa, assim. Tipo a, a, a democracia, O Estado Democrático de Direito, nesse lugar, ele é o lugar onde os bacanas, os milionários vão negociar a riqueza deles para eles ficarem mais ricos. Não tem outra conversa. Então, Democracia e Capitalismo andam juntos. Né? Então, defender a democracia, ao mesmo tempo, é defender o capitalismo nesse lugar. A democracia ela está sempre vinculada ao capitalismo e isso é, é ponto pacífico. Assim, não tem nem como a gente dizer que não. Pelo menos essa que a gente conhece. Quando as torcidas vão para a paulista e enfrentam os bolsominions gritando democracia, é, é democracia no sentido mais disperso, mais difuso. Né? E aquilo tem uma potência pelo ato não tanto pelo enunciado o ato de estar ali no enfrentamento né é é que traz uma potência nesse uma potência política dentro desse embate né então eu não entendo o que quem estão falando democracia ali de fato como plano democrático um projeto democrático esse projeto não existe né que estão falando como uma coisa difusa basicamente dizendo que o que está se instituindo no Brasil agora não é democracia que nós queremos é a democracia, o que está se instituindo não é. Isso aí que vocês estão fazendo não é democracia. Massa, sem problemas, eu acho que as torcidas organizadas, organizadas que fizeram essa movimentação, a galera que participou, linha de frente, eu acho muito massa, acho da hora, não tem o que dizer. Só que óbvio, quando eu vou fazer uma crítica à democracia, eu estou num outro lugar. Né? Eu estou dizendo que exatamente o modelo democrático que nós conhecemos ele é capitalista, e junto com o capitalismo ele é machista. Ele é racista, ele é transfóbico, ele é homofóbico, ele é um modelo hegemônico de uma classe hegemônica, na qual essas pessoas não estão inclusas em sua maioria. Então aí é uma outra crítica que eu vou fazer de um outro lugar para a democracia. né? No limite, no limite, quando a gente vai para um pensamento mais agudo, né? a gente vai fazer uma crítica do tipo, nós não queremos a democracia, o que nós queremos é uma outra forma de organização social que não seja pautada na representação, seja pautada na participação. né, que seja pautada num outro esquema, num outro modelo de gestão da vida, que não é através do Estado, porque o Estado, a gente já sabe que ele faz a gestão da vida e a gestão da morte. né, E cada vez mais a gestão da morte tem sido até, o deixar morrer tem sido mais importante do que o fazer viver. Então a gente já sabe disso. né, Então o que eu quero é um outro modelo que não esteja vinculado com isso. Que seja um outro modelo de democracia, um outro modelo de participação política que não não tenha como pressuposto a representação. Mas eu acho que nesse momento do combate, do fronte, da batalha que a gente está vivendo agora, eu acho que é essencial você estar tá na rua com a democracia corintiana, apesar de eu não ser corintiano, sou santista, admiro o trabalho dos caras, admiro o trabalho da galera que está envolvida, mas é, num outro lugar eu vou fazer a crítica sempre à democracia. Mas é isso, se tiver que estar tá na rua com um eles gritando democracia para ir para cima de fascista, bora!
0: Vini, aproveitando né, a tua fala sobre a democracia, como a gente conhece né, dela ser capitalista, dela ser machista, homofóbica, transfóbica e todos esses problemas né, que a gente conhece, eu acho interessante a gente levantar o assunto da crítica à representação e Há uma certa ilusão, que a gente estava falando antes, né, que assim como existe uma ilusão de que os movimentos negros são de esquerda, existe também, né, acho que muitas vezes não se atenta para o fato de que nem todo movimento negro é anticapitalista, né? e essa ideia da representação não se dá só pela via do Estado, mas também se reivindica uma parcela dos movimentos negros, reivindica essa representação né, na mídia, na publicidade, no cinema, e isso traz consigo coisas muito problemáticas. Eu lembro que uma vez estava conversando com uma repórter de de uma revista virtual feminista, e aí ela disse assim, "Ah, eu quero fazer uma matéria sobre eleições e quero falar sobre o aumento de mulheres... na democracia, nas instâncias de representação, porque isso daí ajuda a diminuir o machismo. E aí eu já... né, Depois ela não me chamou para fazer a matéria, porque eu respondi isso meio na lata, que eu disse olha, só representatividade não serve para nada. né? E aí, muitas vezes, a gente traz isso. Ah, esse bordão de representatividade importa. Então, olha a vitória... É, a Rihanna é agora a nova garota-propaganda é, da Dior. Ou a gente tem é, cantores negros milionários estourando champanhe, é, movimento Black Money. Né? Então, eu queria que tu falasse, eu trouxesse um pouco sobre isso. Né? A crítica é, que a gente faz como anarquista né? e como pessoas anticapitalistas também a essa ideia de representação, e que nem todo o movimento negro está disposto né, a existir fora do capitalismo.
2: É, Fu, eu acho que você foi cirúrgica, e eu acho que é perfeito, eu não sei nem muito o que acrescentasse, mas é um pouco isso. É uma... Essa coisa né, da representação e da representatividade, né, que tão ali são dois fenômenos do mesmo, que brotam do mesmo lugar, que é aquilo, né, eu não, eu como sujeito político ou sujeito social não me represento por mim mesmo, espero que alguém represente os meus desejos, que é muito doido, ou que alguém represente a minha presença, que é muito doido, né, porque, tipo, sei lá, o Lazaro Ramos nem sou eu, tá ligado, a gente tipo, tem histórias totalmente diferentes da vida, deve ter até várias coisas que se cruzam, porque são dois homens negros, mas, assim, provavelmente tem, ele é de Salvador, eu sou de São Paulo, ele é de um, enfim, tem muita coisa, então, na verdade, na verdade, ele não me representa em nada. Uhum. Né? A gente tem pontos de conexão por causa da nossa experiência como homens negros no mundo, mas ele estando lá na Globo não me representa. Então a primeira coisa que a gente tem que perguntar quando a gente fala de representação e representatividade é para quem para quê, né? Porque assim, é, você pensar que as pessoas negras, os ativismos negros e movimentos negros, eu sempre falo dos dois porque eu faço diferenciação entre esses dois. Mas ambos, mas principalmente os ativismos que são mais contemporâneos aí, eles celebram e eu nem vou fazer uma crítica porque eu não quero ser escorraçado porque não pode falar mal de Deus. <risos> mas eles celebram o fato da Beyoncé e do Jay-Z, por exemplo, conseguirem fechar o Louvre fazer um clipe. Uhum. Isso aconteceu ano passado. Aí agora a Beyoncé até lançou uma música nova que eu preciso ouvir, ainda nem ouvi. Mas assim, vou pegar esse... Esse fenômeno do ano passado Que foi o lançamento do clipe no Louvre Como algo extremamente importante Para a comunidade negra Para a representatividade Representatividade negra importa sim E aí eu me perguntava sempre Primeiro, onde eles estão? No Louvre O Louvre Assim como todos os museus da Europa É um grande depósito propósito de artefatos roubados de diversos povos, inclusive dos povos africanos. Sim. Tem uma sessão, eu nunca fui no Louvre, nunca fui para a França, mas tem uma sessão que eu sei no Louvre que é sobre Egito, e provavelmente devem ter outras coisas no acervo que foram roubadas nos processos colonizadores franceses. Então, primeiro, por que, que você escolhe um Louvre? Por que, que você quer ocupar esse espaço, que já é um espaço uh, 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 colonial? O museu, em geral os museus são espaços coloniais, museus históricos Os europeus, mas até os nossos aqui, eles representam muita coisa do pensamento colonial Então, por que você vai ocupar esse espaço? Isso é a primeira questão que eu tinha Qual que é a importância de eu estar no Louvre? Né? Se dane o Louvre, é mais importante, sei lá, eles voltarem ela para Houston Porque ela é de Houston, e ele para Nova York Eles fazerem um clipe na Quebrada, onde eles nasceram Os moleque que hoje tem, tipo, 12 anos e que são fã deles Uhum. Isso é mais importante do que ele estar no Louvre. Mas beleza. Sim. Ah, então no Louvre e tal, não sei o quê. Aí a segunda coisa eu penso. O quão poderoso você é para conseguir fechar o Louvre? Sou rica! Você é um negro qualquer? Quem é esse negro? Quem é essa pessoa? Né? Ela tá embebida ali de quais tipos de valores, de quais visões de mundo pra ocupar o Louvre, pra estar nesse lugar que ela está. Uhum. Porra, mano. São pessoas milionárias. Sacou? Tipo, gente rica, gente rica no limite, é tudo gente rica. Aí eu acho que cai um pouco essa coisa de tipo, é igual polícia pra mim, gente rica pra mim é igual polícia. Não importa se polícia é branco, se polícia é preto, se a polícia é mulher, gente rica é a mesma coisa, se é branco, se é preto, se é mulher, pouco importa. Pouco importa. Aí, sabe, todo o discurso identitário, todo esse atravessamento de identidades, ele vai por água abaixo, porque assim, policial preto é tão policial quanto policial branco. O milionário preto é tão milionário quanto o milionário branco. E para ele ser milionário, alguém com certeza está sendo explorado. Com certeza. Então, assim, quem são essas pessoas? O que é essa representatividade? Em que lugar? Sabe? E aí, quando você pensa politicamente isso, mesmo em relação ao Estado, tipo, tudo bem, ao mesmo tempo que eu acho que ocupar o Estado tem seus momentos ali que são relevantes, como eu dei o exemplo da Érica Malunguinho, ocupar o Estado não traz nenhum tipo de mudança estrutural está provado a gente teve um operário ocupando o posto mais alto do Estado que a presidência o poder executivo não teve nenhuma mudança estrutural para a sociedade brasileira estrutural não teve né? pelo contrário se isso que foi dito anteriormente aí o PP né? entre as coisas boas que vieram veio o PP né? veio o terrorismo tem uma série de coisas extremamente complicadas. Então, assim, a gente já sabe que o Estado não é o principal lugar de transformação da sociedade. O Estado é o lugar de manutenção da sociedade, de manutenção de privilégios, manutenção de valores conservadores, manutenção de uma moral burguesa e cristã. O Estado, ele representa tudo isso. Queira, quer, quer, não. Não tem Estado que não represente isso. Me desculpa, qualquer Estado. Inclusive, o Estado proletariado representaria outros valores que provavelmente seriam tão ruins quanto. Uhum. Provavelmente, eu não sei porque né nunca aconteceu aqui. Mas em outros lugares que a gente consegue olhar para a história, a gente vê que não deu muito certo. Ou deu certo porque né, os caras ficaram muito tempo, mas não foi muito bom para as pessoas. Então a questão da representatividade é muito delicada no movimento negro, porque a Futino disse no começo essa coisa dos movimentos negros estarem muito atrelados, é, principalmente a partir dos anos 70, né, a partir da criação do MNU em 78, ficaram muito próximos do discurso marxista. E o discurso marxista pressupõe o Estado. Eu nem gosto de dizer que, tipo, ah, os marxistas e os anarquistas querem as mesmas coisas, só que por vias diferentes. Não. A teoria dos caras já pressupõe um Estado, então a gente não quer a mesma coisa. Epistemologicamente a gente já está pensando diferente, criando conhecimento diferente, de lugares diferentes. Não é tudo diferente. A gente já pressupõe a ausência do Estado, ele já pressupõe o um Estado para ter a ausência do Estado. E eu acho que é assim que o Maurício Stratenberg falava isso. Né? Assim que o Estado se constitui, dificilmente ele vai deixar de existir, por conta própria. né? Mesmo que seja o um Estado burocrático. Mesmo que seja o um Estado, não era burocrático que o Marx usava, era o um Estado administrativo. Ele não vai deixar de existir. Então, os movimentos negros eles ainda estão muito vinculados a esse discurso, porque nos anos 70 eles se aproximaram. E a gente tem vários exemplos aqui nos Estados Unidos. Os Panteras Negras eram socialistas. No MNU, aqui tinha muitos socialistas. O Cobb Smoura era socialista. O Dias Nascimento não era. Mas, enfim, tinham outros socialistas aí, marxistas, né? não socialistas libertários, marxistas. E é, outras formas de pensamento político sempre foram minoritárias, né? nunca tiveram muita presença. Inclusive, eu tenho um projeto aí para o futuro, pós-doutorado, no qual a Futina está convocada, Opa. que a gente vai tentar. Eu estou conversando até com o pessoal aí de umas editoras, que a gente vai tentar resgatar aqueles panteras negras anarquistas, e tem alguns, uhum. que ficaram. É, é, invisibilizados dentro do movimento dos panteras negras e dentro dessa discussão política nas comunidades negras. Né? Porque eles tinham outros valores que não. Então é, é importante resgatar isso. né? Eu acho que é um trabalho importante. Mas, assim, para finalizar e não ficar nessa divagação muito doida, é pensar que é, se você é uma pessoa negra e tudo bem, você entende que às vezes é necessário negociar com o Estado, porque eu também negocio, negocia com a iniciativa privada, porque a gente paga a conta. Né? A gente pode ser radical pra caramba Mas como diz a Suzane Jardim As contas não param de chegar Os boletos estão tá tudo em dia Tem que chegar, tem que pagar então... é. A gente vai sempre ter que negociar Enquanto o Estado existir, enquanto o capitalismo existir Mas achar que isso Que, que é desse próprio, dessa própria construção De opressão Dá para sair alguma coisa libertadora É uma ilusão Achar que discurso de black money E de empreendedorismo negro Como ação social é algo revolucionário que muda uma estrutura racista, bobagem. Hum. Pode ajudar sim, a pessoa que está ali sem trampo e de repente consegue, enfim, tem várias especificidades, mas assim, achar que isso pode ser uma arma, um instrumento para combater o racismo, é muita inocência. é muita... Não é do discurso neoliberal, não é do discurso capitalista, não é do discurso do Estado que vai sair um projeto de libertação, né, da população negra e da população pobre. Não é de dentro desses lugares. Né? Muito pelo contrário, a gente tinha que estar fora desses lugares e pressionando esses lugares. E caso tenhamos pessoas dentro desses lugares que elas estejam comprometidas exatamente com a extinção disso, o que acaba sendo muito difícil, porque quando você está na máquina do Estado, você acaba sendo consumido pela máquina do Estado. Você vira mais uma engrenagem dentro dessa máquina. Né? mas, é, voltando para a entrevista do Silvio, ele colocou isso muito bem na segunda-feira, que é, é importante a gente começar a pensar que não são esses discursos neoliberais, né, de uma subjetividade capitalística, tal, que vão conseguir libertar preto, pobre, gay, sapatão, travesti, não é, não vai ser, não vai ser, nem pobre branco, nem pobre preto, não vai ser. Né? É, a radicalidade está no outro lugar, não está dentro do, dos limites do neoliberalismo e do Estado.
0: Sim, eu acho importante, inclusive, a gente falar disso porque é, tinha um professor da PUC, né, o Passetti, que ele falava uma coisa que eu sempre repito porque eu acho máximo, máximo, né, que quando a gente está falando de política do Estado, mesmo que se pretenda um Estado marxista, ele dizia o seguinte, Marx e Engels eles não usaram a expressão ditadura do proletariado por falta de vocabulário. Eles não usaram essa palavra ditadura à toa, eram pessoas extremamente eruditas que vocabulário não faltava. E aí, quando a gente está falando de política do Estado né, e dessa participação, me chama a atenção, na política brasileira recente, a falta de comprometimento da esquerda com uma bandeira que é fundamental para o fim, ou pelo menos para diminuição, da opressão que a população negra brasileira está sujeita, que é a política de desencarceramento. A gente, na última eleição, não viu as pessoas falarem sobre isso. Os candidatos não tocaram nesse assunto, inclusive tinha candidata de esquerda falava que era feminista e propunha construir um presídio federal em cada estado. É, e agora, com a aprovação do pacote anticrime do Moro, a gente viu a esquerda partidária celebrando a aprovação do pacote anticrime, menos pior, como se isso fosse uma grande vitória da esquerda. Mas quem continua sendo encarcerado, quem é? Né? É a população negra, a população periférica. A gente não tem uma discussão a respeito da lei anti-drogas, por exemplo, que foi algo que fez com que os índices de encarceramento do Brasil fossem lá para cima, então é algo que quando a gente está falando de política do estado, mais do que ter parlamentares negros, é uma discussão que deveria passar por isso, né? como é que a gente pensa em formas de diminuir a desigualdade, diminuir as formas de opressão que a população negra brasileira está sujeita, né? principalmente a questão da prisão e a questão da polícia.
2: Tem uma coisa, só para não perder um pouco o fio da meada, é, que eu concordo com a Futini que exatamente esse debate aí cada vez torna mais importante, a gente tem percebido isso. É e que bom que tem pessoas muito inteligentes, competentes e comprometidas trazendo esse debate. É, o debate anti-proibicionista, o debate anti-encarceramento, o debate pelo fim das prisões. Porque ele é vital, até para a gente pensar esse outro modo de democracia, né? E, enfim, tem uma, uma um outro componente dessa relação do, do negro com o Estado, mas que eu tenho pensado muito mais hoje, assim. Por mais que eu fique aqui dando minhas alfinetadas, desculpa os amigos marxistas que vão ouvir, vocês sabem como que é, né? Vocês estão tá ligados que a gente tem uma treta. Mas, assim, por mais que eu fique dando essas alfinetadas e tal, eu tenho achado importante o um movimento dos marxistas negros começarem a se assumir mais como marxistas dentro do movimento negro porque o que aconteceu com os ativismos negros nos últimos tempos, não vou dizer os movimentos que são mais organizados, mas esses ativismos mais difusos, é que houve um processo de despolitização, e não é despolitização naquele sentido da antipolítica, né, mas despolitização no sentido de esvaziar a política, não de ser contra a política, né, no sentido mais anarquista, né, de dizer esse esse jeito político não é para mim, eu não vou participar desse processo político, mas no sentido mais de esvaziar a política do seu sentido de classe, principalmente. Por causa do que a gente disse anteriormente, que a FU provocou e que eu trouxe, desse discurso da representação, da identidade, o discurso identitário, e na, não é uma crítica ao discurso identitário, eu acho que é preciso, mas é preciso ter um discurso identitário que de fato esteja assentado em algum lugar, não pode ser uma identidade essencialista que está pairando pelo ar. É um discurso identitário que ele está na favela, que ele tá na periferia, que ele é uma mulher, que ele é um menino gay, que ele é uma menina lésbica, que ele é um homem negro que é parado pela polícia todos os dias, que não tem emprego, que tá trabalhando de rap. Então você precisa colocar isso num espaço de existência real. né? e falam da identidade como se fosse uma essência que paira nas pessoas, né? Não tem materialidade nenhuma. Esse discurso identitário que leva para esse lugar da representação, o outro negro me representa só pelo fato de ele ser negro, né? E ter uma ou outra ideia alinhada com a minha, é um discurso acaba contribuindo para um discurso de desvaziação de desvaziamento, desculpa, de desvaziamento da política, nesse sentido mesmo de classe de materialidade. E aí tem pessoas negras dizendo, olha, eu sou preto, eu sou marxista, eu sou preto, eu sou anarquista, eu sou preto, e eu tenho uma posição firme em relação ao Estado, contra o capitalismo, etc. E tal, é uma forma de resgatar um pouco isso, que ao mesmo tempo que eu fiz um, um apontamento aqui agora, mas que é necessário trazer de volta, que é o que aconteceu nos anos 70 com os movimentos negros que se aproximaram um pouco mais dos movimentos revolucionários de outras origens. Né? O marxismo, o anarquismo, cada um das suas medidas aí. Mas isso é importante, porque você traz um debate mais crítico, uma criticidade maior para essas pessoas, porque as pessoas estão sem crítica nenhuma, entendeu? É isso, elas comemoram coisas que falam, cara, tipo não, entendeu? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Vi pessoas comemorando o evento que aconteceu algumas semanas atrás acho que eu e a Futina até conversamos sobre isso que era um homem negro do FBI nos Estados Unidos, negrão, alto grandão, pá, retinto mais preto que eu foi parado por dois policiais brancos, que obviamente enquadraram, fizeram todo aquele mise aquele teatro, queriam algemar porque ele não quis dar documento, não sei o quê. Ele fez uma cena também, falou: vou dar documento para quê? Não sei o que tal. E aí, quando ele sacou o documento, e era um negrão do FBI. Mano. Ele era da FBI. Né? Esse vídeo rodou a internet. Um monte de gente viu. Chegou para mim por várias vias diferentes e chegou com as pessoas comemorando. Até porque o George Floyd tinha acabado de morrer, então tinha uma coisa da reação contra a polícia muito grande. Olha que loucura. Reação muito grande contra a polícia e do tipo aí, ó, tá vendo? Esse cara aí deu uma carteirada e colocou esses vermes no lugar deles. Mas pera. O cara também é polícia, mano. Ele também é polícia. Ele também é polícia. Não dá pra esvaziar isso de sentido. Ele também é Eu não vou comemorar isso. Eu vou ficar triste e falar, porra, negra, é do FBI, Foi o FBI que acabou com as Panteras Negras. Foi o FBI que quis matar a Angela Davis. Foi o FBI que introduziu o crack nas comunidades norte-americanas. E aí eu vou torcer e achar legal porque ele deu uma dura nos outros policiais que são menores do que ele porque são policiais da ronda da rua e ele é um cara do FBI? Desculpa. Não dá. Então é esse esvaziamento que precisa ser preenchido novamente. De uma criticidade que aí eu acho que só esse discurso de representatividade, representação, não dá conta.
1: É isso. Gente, a gente está com o tempo já <risos> encaminhando aí. É, queria morar nessa conversa. <risos> muito bom. muito, Nossa, muito muito bom ver vocês assim e fica, várias, fica passando várias coisas na cabeça. Mas a gente sempre acaba, né? É, a ideia é acabar pensando. É, quando, quando a gente fala em, em quebra de Estado, né? E, em questão de contra-força a policial, as pessoas sempre vêm com essa coisa. Mas e aí? Né? O que, que acontece? Como se tivesse que dar uma resposta para tudo, né? E como se, tipo, não, tu tá propondo algo diferente, já tem que saber como que vai ser, da maneira que vai ser. A gente tá com um tempinho aí bem, bem limitado, mas para finalizar, é... o que, que a gente pode pensar como, como movimentos autônomos, né? É, e, e questões é, de quebras de estrutura racistas, né, pegando aquela aquela fala do Vini lá do início, né, que o próprio Dave Harvey falou que os marxistas tinham que olhar para o que estava sendo feito, o que a gente pode ver assim entre pandemia, entre todas as questões que estão acontecendo, o que, que pode ser, o que a gente pode pensar para o agora e não para para algo que a gente não sabe o que, que pode ser.
2: Aí, Josi, que pergunta difícil. <risos> mas assim, eu tô num trabalho aí que tá caminhando muito lentamente, mas pessoal, que é exatamente por causa desse debate que a gente tem feito, que a Futini tem participado, que a Suzane Jardim tem participado e outras pessoas que eu conheço também, Marcos Ferim, filho custódio na perspectiva dele. São pessoas que acompanham, são pesquisadores intelectuais que eu acompanho, que eu gosto de ler, de ouvir o que fala tal, porque me ajuda muito a pensar também. São interlocutores, parceiros aí e parceiras. É, que, pensando na perspectiva dos ativismos negros e dos movimentos. E aí eu vou rapidinho falar por que eu divido. Porque eu acho que eu tenho uma hipótese, eu já trabalhei um pouco com essa hipótese, que é, quando a gente fala de movimentos negros, a gente está muito vinculado ao MNU, Movimento Negro Unificado que tem uma formação que é, é de estrutura vertical, com uma pauta muito melhor definida, que é como se fosse um movimento social tradicional, como se fosse o MST, o MTST. Então, esses são movimentos. Né? O movimento negro, para mim, está no Educafro, no MNU e outros movimentos desse tipo, que são mais organizados. E tem os ativismos, que os ativismos são múltiplos, são difusos, né? que vem nessa onda mesmo é, é, contemporânea, ali desde começo dos anos 90, ficando mais enfático no final dos anos 90 e 2000, né, que a gente Global dos Povos, tudo isso. Eu acho que isso foram ativismos que eles são, estão muito mais próximos de uma afinidade aí eletiva, que você se associa pelas pessoas, pela afinidade, pelo que você precisa fazer agora, do que movimento que tem uma pauta é, mais clara e que está ali seguindo essa diretriz para alcançar aquela pauta. Então, quando eu penso muito nos ativismos, não vou nem até os movimentos que não daria tempo, os ativismos difusos e tal... O que eu tenho feito, ou que eu tenho pensado e tentado provocar, é exatamente isso: é uma politização maior da existência dessas pessoas. Elas entenderem que a vida é política e que não dá para ficar brincando de representação, não dá para brincar de black money se você quer mudar a vida das pessoas. E para isso, a gente já tem elementos que vêm de antes. Né? Então, o que eu tenho tentado fazer? Cada vez mais estudar para aproximar a minha perspectiva, que é uma perspectiva libertária, que é anarquista, é, da perspectiva quilombista dos movimentos negros, por exemplo. né? tentar entender como que essas comunidades, de fato, e as comunidades tradicionais africanas, inclusive, algumas delas, não todas, elas já têm no seu DNA ali essa forma de se organizar coletivamente a comunidade sem ter um líder centralizado. Ou seja, fazendo com que esse poder político esteja não esvaziado, mas esteja esparramado nesse tecido social. Né, que todo mundo detém um pouco de poder, porque todo mundo participa das decisões políticas. Isso não só já tem referências, né? como eu acabei de achar um livro ótimo que chama Anarquismo Africano, que está em inglês, eu já estou querendo até pensar em traduzir isso, que esse escritor africano, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, mas ele traz essas referências da existência dele, né? dentro do grupo social dele, como que isso estava muito presente na vivência das pessoas, trazendo a experiência um pouco dos quilombos, que apesar de ter uma liderança né, nas figuras de zumbi, de... Ainda assim, tinha um outro tipo de organização social que era muito mais horizontal, né? e mostrar como as próprias periferias se organizam dessa forma. As próprias periferias têm essa forma de organização horizontal. Elas estão aí fazendo um processo de, de contenção do coronavírus com a ausência do Estado. Porque o Estado é ineficaz, o Estado não funciona, e o Estado seleciona quem ele vai deixar viver e deixar morrer. Então elas sabem que na perspectiva do Estado, elas vão ficar para morrer, as próprias comunidades se organizaram. Então, mostrar isso como uma potência política e como um discurso político. Não é só precariedade. Eu eu vou falar palavrão, tá? Eu fico puto com gente que acha que esse tipo de coisa só surge a partir da precariedade. Para mim, é o mesmo tipo de gente que acha que o funk só nasceu porque os caras estavam em condição precária. Não é da precariedade. É da criatividade política que isso surge. E a criatividade política não se dá em mil teorias, se dá ali ó, na prática, pé no chão, nas relações reais que acontecem na vida. Né? Então eu acho que isso é um pouco da minha resposta. Ela não responde nada, mas é uma perspectiva que eu tenho tentado bater aí para ver se entra um pouquinho na cabeça da galera e ajuda a mudar um pouco a forma como tá todo mundo entendendo a sociedade, o Brasil e tudo que está acontecendo Imagina, hoje. Imagina,
1: respondeu muito, Vini.
0: Respondeu demais. Sim, eu assino embaixo e é isso. A política está aqui com a gente. Não é um ideal para o futuro, né? mas é como que a gente lida com a nossa prática do presente, como que a gente transforma as nossas relações cotidianas, como que a gente se educa e passa isso para frente né? e busca transformar as nossas relações e o nosso dia a dia.
1: E não é só no voto, né, gente? Não é campeonato de mata-mata, né? Não. <risos> tipo, a partir das oitavas de, fa- de final, é. tu decide não, tudo, não. O voto não. pode
2: ser uma estratégia, né? Pode Exato. ser, às vezes, em é é um determinado momento,
1: né? claro. em que
2: você precisa votar, mas assim, não dá pra apostar só nisso. Não dá pra apostar todas as suas crenças no sistema eleitoral, na democracia representativa liberal, não tem como. E eu acho Sim. Que... E eu acho que a esquerda hoje, ela tá amargando, muito do que ela tá amargando, porque quando ela tinha que radicalizar, ela não radicalizou. Foi em 2013.
1: Com certeza. Dá um podcast só isso, né? Sim. Uhum. Podemos marcar outro, que eu queria ficar aqui, noite adentro.
0: É, a gente sente falta de se encontrar, né? Bater esses papos a noite toda, é. mas pelo menos esses encontros bem. virtuais é. ajudam a isso.
1: Tem que marcar logo, logo que é que tremendo, que a gente puder ter um mínimo de segurança e de fazer isso no boteco.
0: Sim.
1: Gente, Família. muito obrigada. Vini, puta que pariu. Agora eu falando palavrão. Foi muito bom te ouvir. Fu, sempre. Nós. Um abração, gente. Um muito abraço. obrigada. Obrigado.
0: Valeu, Vini. Valeu pelo convite. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.